0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Smartbox, un espacio dedicado para compartir sobre temas de emprendimiento, marketing y tendencias de mercado global. Esperamos ayudarte a ti y a tu marca a lograr el éxito en la era digital. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en el podcast de Smart Box. El día de hoy hablaremos de uno de los temas que habíamos comentado en nuestro podcast pasado, eh, que es el de los negocios de la comida en tiempos de la crisis. Está con ustedes su host, Jonathan, y nuestro coach empresarial y de, de negocios, Cristian Rales. De los principales aprendizajes que podemos tomar de China es que tras las primeras semanas de crisis, la población y los sistemas se van adaptando a la situación y la tensión social se va reduciendo. Es decir, la población adopta nuevos comportamientos de compra. El consejo para la industria que se puede tomar de la experiencia en China se basa en la serenidad, en no centrarse en el corto plazo, sino prepararse y, e ir tomando decisiones para el largo plazo. Porque, aunque ustedes no, no lo piensen, el entorno socioeconómico va a ser muy, muy diferente. Después de esta pandemia, ¿cuál será la tendencia en el consumo de la industria restaurantera? Esa es la pregunta. Cristian, ¿tú qué nos puedes comentar?
1: Pues efectivamente, actualmente este, hay 10 tendencias que se pueden vislumbrar. Aquí estamos trabajando y proyectando 10 tendencias en el sector restaurantero. Y como bien mencionas, depende con qué también estés preparado, cómo estés desarrollado o si pasas este periodo de la cuarentena. Y actualmente la, la industria ha sido bastante golpeada por este periodo de la cuarentena eh, como han visto, ya hay muchos negocios que ya están cerrando. Algunos se están renovando, los negocios a lo mejor más fuertes se están reestructurando. Vemos empresas como Cinepolis, que ya le está entrando la parte de la distribución de sus combos. Aunque ya ha cerrado sus cines, empezaron ya a distribuir sus productos a través de aplicaciones móviles. Pero sin embargo, la más golpeada, si no son las, las grandes empresas restauranteras, van a ser todos los micronegocios o todas las pymes. Del sector restaurantero. Estamos hablando, por ejemplo, la pequeña cadena regional que vende hamburguesas, pizzas, se van a estar bastante afectadas o ya están afectadas. Vemos ahorita, veo eh, cadenas de, por ejemplo, de fast food o centros de consumo como que te venden alitas y todo, que ahorita están trabajando al 50 o al 30% de su capacidad.
0: Sí, sí, sí es, es lo que su... comentábamos, no que eh, empiezan a cerrar los restaurantes y se enfrentan a la dificultad de, de seguir produciendo y cómo empezar a, o tratar de generar también eh, ingresos, no y cómo se empiezan a mover a, a servicios que antes quizás no habían eh, incursionado, como es el servicio a domicilio. Lo que platicábamos del de que ahorita ya, ya empresas te empiezan a vender las alitas a domicilio, eh, las empresas que antes no contaban, por ejemplo, con el servicio de Uber Eats, ya empiezan a entrar al Uber Eats porque, pues, ahora sí que tienen que adaptarse a cómo se está moviendo ahorita el medio en la crisis, ¿no?
1: No, es que ahorita es un problema, bueno, es un tema complejo. Por ejemplo, en México, no todos los negocios están, tienen acceso a estas aplicaciones por varias cosas. La infraestructura del... Esta industria o de, de, de las pymes aún no está, no está porque la realidad es que muchos de los negocios, es muchos son informales o los que son formales, pues están en la versión cero, o sea, no, no, están, no tienen presencia en las redes sociales y el contemplar el, ingresar una, a una aplicación, este, pues está de pensarse simplemente porque los dueños del negocio todavía no tienen la visión. Te puedo platicar que a lo mejor las carnitas más más importantes de toda la ciudad o la barbacoa más importante de la ciudad, muchos de ellos, la parte de su presencia en una aplicación es nula. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento no, no tenían la necesidad de estar, tener presencia en los negocios y la parte de la distribución es, llega a un papel muy importante. Por ejemplo, en ciudades como Guadalajara que su logística o pues son trayectorios bastante largos, tienen que trabajar una forma diferente de distribuir y aunque estés, por ejemplo, en Uber Eats, o en cualquier otra app como Rappi, tu distribuidor, tu distribución, perdón, no, es, no te ayuda tanto porque sí, abarca solo cierto lugar, cierta área geográfica. Entonces, uh -huh. la aplicación sí te ayuda, pero no llegas a todos los clientes. Y obviamente, pues es, estas aplicaciones son para ciertos clientes. Hay clientes que tienen poder adquisitivo, sin embargo, a lo mejor no usan tanto las aplicaciones. No las acostumbran. Sí, es algo que,
0: que con esta crisis es algo que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, la gente está quizás no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de aplicaciones y era de, ah, ok, pues mejor vamos al Burger King, vamos al McDonald's, vamos por al tal restaurante de mariscos, al de las hamburguesas o lo que sea. Y no está uno acostumbrado a, a ese tipo de, de servicio a domicilio todo el tiempo, constantemente. Y, y también se, está, por otro lado, enfrentarse a que la situación económica quizás se ve afectada también o sea sí eh, quiero yo pedir algo pero pues quizás ya también empiezas a pensar en cuidar tu economía no
1: hoy, hoy por hoy sí va a haber un ahorita hay un cambio y una reestructura económica y también una forma en una concientización en, en, en el presupuesto cuánto destinas a la comida o a salir de casa porque a veces es el salir de casa tú destinas ese presupuesto y pues bueno vas fuera para compartir con familia. Actualmente, bueno, eso más bien sería que estás en tu casa y pues ese, ese ingreso, pues bueno, tú lo, tú lo haces en tu casa. Ahorita hay oportunidades a lo mejor que ahorita lo vamos a ver para eh, la parte de la, del momento que estamos en casa, pero también para después de casa. Sí va a haber un cambio en los hábitos de consumo, sí se sí lo va a haber. Sí se va a incrementar la parte de, del uso de aplicaciones de consumo para llevar, pero a lo mejor se va a reestructurar el tipo de productos o los nichos de mercado a las que las compañías o las empresas restauranteras les vendían, ahora van a tener que darle otro giro. Y, por ejemplo, hay bastantes aplicaciones en México, pero la mayoría son aplicaciones extranjeras. Por ejemplo, tenemos a, a Debbie, Uber, Uber Eats, Rappi, Didi, Didi Food, SinteLantar entre otras. Pero el uso de estas aplicaciones también van a llevar también una, una reestructuración porque tú puedes por ejemplo este Rappi, tú puedes mandar también productos o comprar súper. entonces te sí. van a llegar que no nada más con una con una aplicación ya pidas tu despensa o compres otros productos
0: sí que es algo que ahorita la, eh, pues las grandes empresas es los que están comenzando a adaptarse rápidamente que son las que digamos que tienen mayor facilidad de movimiento por ejemplo eh, Walmart vemos que ahora la publicidad de Walmart es este no sé por, si por ahí les ha aparecido el mercado a tu domicilio o ya contamos con este servicio o, por, o sea es para la gente que no conocía y que ya ahorita pues como sabemos estamos en cuarentena y no podemos salir tan fácilmente a, o nos da miedo salir al súper pues es, es ese, ese servicio que te ofrecen ahora incluso se empieza a ver en los mercados de abastos que la gente empieza a decir, ¿sabes qué? Por WhatsApp tú mándame tu lista de tu pedido de mercado y te lo llevamos a tu casa. Entonces, este es esa cuestión, ¿no? De irse adaptando al, a la situación, al mercado y, y pues qué es lo que va a, a, a derivarse de esto. Tú platicabas que tenías unos eh, unos puntos de tendencias que se pueden, que se dan en el ahorita en estos tiempos de crisis.
1: Bueno, antes, ya para terminar la parte de las aplicaciones, ahorita hay una gran oportunidad para el desarrollo de aplicaciones, pero made in México. Aunque sí hay ahorita una brecha, hay un gran coste por la parte de desarrollo y la comercialización. Si embargo alguna forma de, de empezar a utilizar aplicaciones, es utilizar, a lo mejor es empezar con herramientas. Tú lo que estabas comentando, el uso de WhatsApp, hoy, hoy toma ya una gran importancia, y será a lo mejor la principal herramienta para, para empezar a, a vender antes de desarrollar una app. Hay casos de emprendedores. Por ejemplo, hay un caso en Aguascalientes de un chavo que vende burritos y él creó su, app, su propia app y vende burritos y tiene su propio mercado. Entonces sí tienes que, que contemplar primero redireccionar a cuáles son tus clientes. O sea, tus clientes actuales van a seguir siendo tus clientes después de, de este proceso, de este, de este proceso de pandemia. Entonces por eso hay que ver quiénes van a ser tus clientes, cuál va a ser tu nicho o destinar, ¿sabes qué? Voy a empezar a a ofrecerle productos a cierto nicho y con un gran valor diferenciado. Entonces, con esto tú vas desarrollando tu mercado y vas utilizando ya estas herramientas. Y puedes empezar tan sencillo como el WhatsApp. Y de WhatsApp está WhatsApp Business, que es una herramienta bastante útil que la mayoría desconoce porque no, lo no han dado el uso todavía, o hay muy poco uso empresarial para el WhatsApp Business. Donde, por ejemplo, esta herramienta tú puedes poner catálogo de tus productos en comida rápida, el combo 1, combo 2, el paquete 1, paquete 2, la hamburguesa, la pizza, bla, bla, le pones precios y, y todo, lo metes en tu perfil de WhatsApp. Entonces la gente ya cuando conoce, ya puede empezar a pedir tus productos. o Estamos hablando hoy, eh, product, la, el negocio de comida rápida o las carnitas más importantes de, toda, de todo el estado, de toda la ciudad. Entonces por ahí se meten y te hacen pedidos.
0: Sí, y creo que eso es, es importante que... Eh, las personas, los microempresarios o, o, o pymes, eh, comiencen a ver esa posibilidad o esa tendencia de entrar a, a, lo, a lo digital ya. Porque la, la, las que sí empiecen a ver eso van a comerse el mercado y creo que es, es importante eso que comentábamos, de irse preparando, no solo al corto plazo, sino al largo plazo. Y parte de esto es eh, ir viendo las tendencias a las que se va, ir yendo todo esto.
1: La primera tendencia es que se hagan la siguiente pregunta. ¿Estoy en el segmento o el nicho adecuado? ¿O a la tribu adecuada a la cual estoy vendiendo? La segunda es, ya es incursionar allá al mercado digital. Como ya les comentaba, en el mercado digital ya es hoy imperante, ya tendrías que estar trabajando para estar ofreciendo tus productos. Pese a que las aplicaciones ya tienen, se llevan gran parte de esa utilidad por la comisión que cobran. Por eso es revaluar, ok, entro en el mercado digital, ¿Y con qué cuento? Entro con una herramienta como WhatsApp y le meto una estrategia de marketing digital que me lo, que la tercerizo para no meterme en problemas, para que me estén promocionando mi producto a través de una agencia o yo lo puedo hacer. Checkate, o sea, ¿cuál cuál sería tu, tu, digamos, tu expertise o la forma como tú puedes incursionar? Soy un, una pyme que a lo mejor no tengo la inversión para desarrollar mi app. Bueno, entonces, ¿cómo puedo incursionar? Yo lo puedo hacer, pongo a, pongo a alguien o agarro una agencia.
0: Aquí el, creo yo que lo que se podría ayudar, o lo que podría apoyar mucho a la gente es el pues, tomar un curso. O sea, quizás, quizás hay mucha gente que no sabe ni usar Facebook. Yo me topé con un caso de, pues básicamente, la taquería de la esquina, que estábamos platicando y me decía, pues es que no sé qué voy a hacer, ahora se viene la crisis y ya no sé, yo creo que voy a cerrar, no sé qué, pues yo le comentaba pues, ¿por qué no eh, comienza a ver la posibilidad de vender sus productos o tacos eh, pues por Facebook? No sé, taquería Juanita, eh, servicio a domicilio. Y en lugar de, pues, ahora si sí, en lugar de abrir un puesto y poner sillas sí, y todo eso rollo, pues, invertir un poco más bien en la cuestión de, de, del reparto y, y, y ver la posibilidad. Lo que me comentas, pues, sí, pero, pues, yo, yo con trabajos eh, apenas hice usar Facebook. Entonces, eh, creo que es otra... Algo importante que hay que ver también esa posibilidad de, de empezar a, a tomar cursos, a capacitarse ahorita que este pues que se puede, digamos, o, que, o ver esa posibilidad. Porque pues sí, si no, pues les van a comer el mercado.
1: Yo creo que también aparte de es, es, con esto también van a salir muchas oportunidades para que la gente se empiece a incursionar con agencias, porque el, el pastel va a ser enorme, o sea, por mucho que sea fuerte tu gran agencia, pues también van a ir desarrollándose empresas de marketing digital que van a poder agarrar ese nicho de mercado a lo mejor y ganar por volumen, que a lo mejor no requiere tanto mantenimiento, entonces sería una área de oportunidad de ese mercado o una opción para este tipo de empresarios o pymes. Por ejemplo, también sale hablando de otro segmento, por ejemplo, las botanas. Que puedas vender tus productos por, por esta forma, por, por Facebook o otras herramientas a lo mejor muy básicos. Yo le llamo la versión 1.0 porque no le metes tan, tanto a aplicación, pero ya tienes presencia y utilizas herramientas como WhatsApp. Que la principal este, pues, propuesta es que antes de meterte al desarrollo de una aplicación, empieces de, pero usando ya una herramienta como WhatsApp, como ventas.
0: Con lo Entonces, básico, ¿no? lo de
1: WhatsApp Business, hay algunos otros CRM como WhatsApp, WhatsApp On. WhatsApp, uh -huh. pero ya requieren, pues, ya cierta esta estructura, mayor conocimiento y uso del WhatsApp, generar tus bases de datos. Entonces, algo más sencillo, WhatsApp Business. De ahí WhatsApp Business y lo complementas con tu perfil de tu red social. Tu red social que puede ser Facebook o puede ser mejor, este, o Instagram. ¿Qué Instagram sí, digo, digo, hay, hay muchas.
0: Digo, ya, ya es como metes en estrategias, pues, pero sí... El, lo importante es que empiecen a, a ver esto y a empezar a trabajar en, en prepararse para uh -huh. eso.
1: Otra vertiente, cuando ya estaba comentando, que veas el nicho de mercado al cual puedes atacar, o el cual ahorita estás incursionando, ¿a quién le estás vendiendo? ¿Y cuál más puedes tomar ahorita? Por ejemplo, estaba checando que, por ejemplo, hay mucho el fenómeno de los gartos cerveceros. Uh -huh. Y cuando estábamos hablando en, en el otro emisión, que el tema de cerveza artesanal, iba muy de la mano la cerveza artesana, artesanal con la venta de comida, y hoy por hoy toma una gran importancia la parte de llevar a toda la familia, y creo que se va a mantener esa parte de la unión familiar, va a ser muy importante porque tú llevas a tu familia a, a comer a un restaurante, o a comer a cualquier este, a, a cualquier lugar de comida rápida, o, vas, o tú vas, pero generalmente hay miembros que no se están considerando de la familia como son las mascotas, entonces hay oportunidades por ejemplo de manejar como los gastos cerveceros es que son pet friendly, tú puedes llevar a tu mascota uh -huh. a lo mejor y de hecho ya han salido algunas propuestas por ejemplo paleterías donde tú puedes donde desarrollan productos para tu mascota, helado para tu mascota y helado para, para el ser es, humano.
0: o snacks entonces, ¿no? también que venden yo recuerdo en México vi que en la condesa vendían snacks para tu perro entonces, pues sí, son también hay oportunidades que pueden ir vislumbrando.
1: Es el nicho de mercados que puede estar incursionando y no necesariamente necesitas tener este. cambiar de giro, a lo mejor nada más son adecu pequeñas adecuaciones donde estás generando un tráfico diferente, porque también hoy en día las mascotas es, y sobre todo en Estados Unidos ya es, es parte de familia y tú ves en México y la mascota ya es un miembro más de tu familia. Come, calza. Sí. Sí, sí,
0: sí. sí, tienes que... Si es un hijo, pues, un hijo más. Como ya lo comentaba,
1: otra, eh, eh, otra tendencia pues, es que se desarrolles tu, tu distribución. hoy Después del, de la pandemia, digamos, la pand después del, co del coronavirus, lo que sí va a dejar es... El coronavirus no se va a seguir. Después de la, cu de la cuarentena, que el coronavirus quedó para, llegó para quedarse, pero también para quedarse porque va a, a haber un cambio en el consumo. La gente que ya probó las apps en este momento va a empezar a seguirlas usando o va a seguir usando para maximizar sus recursos y sus tiempos. A lo mejor sí va a estar cambiando el consumo o productos más orgánicos o para productos más caseros. Por ejemplo, de, dices, oye, en precio, ya no voy a lo mejor ir a cierta marca, cierta franquicia a comprarle productos. Si me ahorro el tiempo, bueno, a lo mejor compro guisados. Yo soy un negocio que vende guisados. Te vendo de un kilo de guisado para tu familia o ya te doy la comida para toda tu familia y te la envío por una app a un precio bastante asequible. Entonces, creo que son una de las tendencias que puede, se puedan seguir utilizando o que van a desarrollarse. Que tú digas, ¿sabes qué? Pues no salgo de mi casa o sí va a haber una reconfiguración en el presupuesto, pero si tú ¿sabes que Estoy trabajando porque ya muchas empresas van a adoptar a la, el esquema de home office. Entonces, bueno, pues si no tengo tiempo, estoy trabajando...
0: Sí, o, o, o simplemente por costumbre, ¿no? O sea, ahorita eh, se está empezando a ver esta, esta situación de que ahora el servicio a domicilio de muchas cosas que quizás no pedías, incluso tortillas o carne o, o cosas que quizás en, eh, rutinariamente no, no hacías, pero quizás sea algo que se vaya a quedar. Entonces, la gente quizás se va a acostumbrar a... ¿Sabes qué? ya Ya me acostumbré a pedir mi mi carne po, a la carnicería a domicilio y, y pues dices ya ya no voy a gastar en ir a la carnicería ya pues, que por, porque ya me la puedo traer a mi casa me cobran unos 30 pesos y ya no voy y, y va a ser lo que te acostumbres quizás el
1: servicio es gratis
0: ajá y como dices o sea muchas empresas ahorita están adoptando el home office y, y quizás puedan ver también la oportunidad de, de, de reducir costos porque ya tú, como empresario, ya no estás gastando luz. Eh, quizás, eh, algunos en luz. Ajá. Ajá, quizás algunos estén trabajando con su propio equipo en casa. Entonces, ya sea una reestructuración dentro de las empresas también, que digan: Bueno, ya no estoy, me estoy ahorrando este dinero aquí, quizás lo puedo invertir en otras cosas y lo sigo manejando como un, un home office y ya más bien lo manejan como un tipo de capacitación para que el personal sea más productivo en cuestiones de home office. Digo, es una idea, pues, pero creo que por ahí va esta cuestión también.
1: Y como te decía, tiene un rol muy importante, ¿cómo puedo mejorar la distribución de mi negocio? Eh, me, hiciste, me, me hiciste recordar, por ejemplo, en León, ya hay, antes de la pandemia ya había negocios que utilizaban por, como, como herramienta, llámalo una app, por así decirlo, una app. WhatsApp, mm -hmm. pero nada más era para pedidos. Entonces, a lo mejor ya tú ya puedes implementar el WhatsApp para hacerlo como una app. Tú le recuerdas al cliente, les mandas tus ofertas. Entonces, nada más tiene que ver esa parte, cómo lleves, eh, como una 15 tendencia, cómo lleves con el uso de las herramientas, tus negocios. Y hoy en día hay varias opciones pues, buscando esa distribución a través de las apps. Tú la estabas comentando, cuando lo desarrollas, o utilizamos herramientas. Otra tendencia que, que estabas visualizando es el el esquema de trabajo en los restaurantes de comida rápida para incrementar su desarrollo por medio de las Black Kitchens. No sé si conozcas el término. Prácticamente es terciarizar. Terciarizar tu producción de alimentos y tener una mayor red de distribución. Es esto. Yo hago una sociedad o contrato a alguien una cocina. Por ejemplo, yo tengo en mi casa una cocina que cumple con los estándares. Firmo un contrato para desarrollarles la receta de la franquicia de la marca tal y incrementas tu red de distribución. No tienes un punto de venta, un punto para que la gente consuma, sino por a través de una app, tú tienes varias cocinas en tu municipio, en tu estado, entonces incrementas tu distribución y le das más empleo a, a la gente. Entonces haces un acuerdo donde tienen que garantizar los estándares y la receta. Y por ejemplo, si tú tienes el... La receta secreta del baguette o de las o de las enchiladas. Por ejemplo, estoy recordando la mejor enchiladas potosinas. Uh -huh. Entonces tú haces enchiladas, potosinas en varias partes de, de donde vivas, o, donde, o de varias partes de la ciudad, y tienes, amplias tu red de distribución, te llega un pedido por una app, entonces la cocina que esté más cerca del domicilio es la que la elabora, maquila, manda el pedido, llega al repartidor por la app o por tu misma red de distribución. Y tienes mayor mayor gente, mayor impacto.
0: Alcance también, ¿no? O sea,
1: mayor alcance. ¿Qué, qué entonces, es lo ¿qué es como,
0: como está, o bueno, en su principio se estructura Amazon? Amazon eh, tiene distribuidores en todos los puntos, entonces por eso el, el servicio es mucho más rápido. Porque si tú pides un libro... En Amazon, ellos agarran y dicen, ok, ¿en cuál librería está más cercana a donde me lo están pidiendo? Entonces ya dicen, ah, ok, está en, no sé, en México, para Morelia. Por ejemplo, lo pides en, eh, si lo pides aquí en Morelia y, lo, y tú sabes que la, la central, digamos, está en, en Monterrey. Entonces de ahí ellos empiezan a, a buscar dónde está más cerca y aunque sea la librería de la esquina, entonces ya agarran, levantan el pedido y lo traen. Entonces es como una forma de llegar a... a tu cliente más rápido y más efectivo
1: y de ahí otra parte pues tendencia es implementar un esquema de una red de, de mercadeo dentro de tu de comida rápida que estamos hablando que forma parte como esta, este Black kitchens tú vas vas creando redes de distribución quien te están haciendo la comida te la maquilan con tu receta y con los estándares adecuados e incrementas tu distribución la gente gana su comisión, tú garantizas una mayor venta y mayor propagación de tus productos. A final de cuentas, la distribución es la clave.
0: Y además de eso, pues la presencia de tu marca. Digo, si, si, te, si vas a hacer una tipo outsourcing de, de venta de tu comida, pues es la presencia, mantener tu presencia de marca e incrementarlo, pues mediante tu, la rapidez en la distribución de tu producto.
1: Tío, porque ahorita en las apps, no, por ejemplo, en el caso de hay ciudades donde, por ejemplo, en, Estado, en México, en la Ciudad de México, pues, te llegan a casi todos lados. Pero hay municipios donde, por ejemplo, sí hay Uber, pero no hay Uber y todavía no está bien desarrollado. O solo está concentrado a ciertas partes muy céntricas. Y hay un mercado todavía que no se está captando. Entonces, ahí tú ya puedes empezar a captar esa parte. Y a lo mejor no ocupas una app, solamente tienes tu página, tu, what, tu página de Facebook o, tu, o de tus, tu estrategia de comercial en redes sociales. WhatsApp, llegan los pedidos. Hoy por pues, ahorita llega muy importancia la forma de pago porque hoy eh, ya se hace el, ya el uso de papel, bueno, de dinero físico. Va a estar cambiando por sobre todo por la sanidad. Entonces, posiblemente ahorita está en pañales la parte del pago con códigos QR. A lo mejor que tú metas un esquema de Coro con códigos QR que ya hay en México, pero la gente pues, ahorita no ha estado implementándolo. O con tarjeta, eh, cobro con tarjeta. Que te paguen en, en, en tu red social.
0: Entonces, o una, una simple transferencia, ¿no?
1: Sí, nada más que también el tema de la venta con, en línea es que también la seguridad, toda la gente desconfía por lo menos mucho en México el cobro uh -huh. o el pago con tarjeta o la clonación o, o la seguridad de, de tus usos uso personales de la tarjeta. Ya ves que se ha pasado que sí, te ponen bueno. tus tarjetas en las gasolineras y bueno. Entonces, también esa parte la gente luego por eso no le entra, ha entrado tan fuerte como en Estados Unidos. Y como una sexta tendencia es el desarrollo de vías alternas de tu negocio. Si tu negocio aún no es una franquicia, a lo mejor es un momento para desarrollar tu franquicia o microfranquicias En tiempos de crisis, las franquicias son una buena opción para empezar a vender y desarrollar tu marca. Y como séptima uh, tendencia, existen aplicaciones donde... A lo mejor tú como mayorista, o puedes vender tus productos o desarrollar tu producto para comercializarlos en altos volúmenes. Entonces, pero ya hay algunas aplicaciones o compiladores de alimentos donde tú puedes vender tu comida a mayor escala.
0: ¿Como mayoría? Por
1: ejemplo, yo vendo o por mayoría o insumos para la comida rápida. Mm, yeah. Entonces conect, conectan los insumos con el restaurante o el restaurante con, el client, con un cliente de comida pero con un cliente a lo mejor en México, con un cliente en Estados Unidos, que ya no te va a estar pidiendo a lo mejor un plato o dos, sino ya te va a estar pidiendo quiero 100, 100 productos empacados alto vacío, con ciertas condiciones. Entonces, ya te está, eh, hoy en día el mercado ya está evolucionando y se puede, ya se está manejando por aplicaciones. El chiste es que tú tengas, la, el, estés preparado para esta parte, tengas la infraestructura. Y la octava es la reestructura financiera. Hoy, hoy como estamos platicando, tienes que reestructurar tu negocio y la estructura financiera tiene que ver con los espacios físicos. Posiblemente ya se vaya a ocupar menos espacio por la, esta parte. Eh, inevitablemente la gente sí, eh, vamos a regresar a las calles, pero a lo mejor va a haber más conciencia y control eh, por la crisis en cuanto al gasto de salir a casa. ¿Por qué? Porque aparte de salir, aunque tengas para la, la comida rápida, sales a casa, aparte de, el gasto de la gasolina, que aunque esté muy barata, pero es, eh, bueno, ya conoces el gasto de la gasolina. Y de repente se les antojó algo más a los hijos, o a la familia. Entonces, si tú tenías destinado a lo mejor mil pesos, pues esos mil pesos pueden ser mil quinientos. Entonces dices, bueno, mejor mejor pido los tacos o, o pido las pizzas o pido lo que más me gusta.
0: Sí, que es como que la las línea. salidas al cine, ¿no? Que ahora, pues básicamente lo estás haciendo en tu casa. Eh, tienes tu servicio de, de películas, o bueno, no sé, Netflix o lo que tengas, y en tu casa, pues, agarras y pasas pues, tus palomitas y todo ese rollo. Digo, ahorita, <risa> hablando de la cuarentena, pero quizás eso podría eh, explotarse todavía más. O sea, ¿sabes qué? Pues, tu servicio de a domicilio, de como lo está haciendo ahorita Sinépolis, de, de las palomitas, pero, pues, de algún otro tipo de servicios que puedas tú ocupar para... para Ahora sí que para placer tuyo, ¿no? De tu familia y ya no estar saliendo y no gastar tanto. Porque una salida al cine, ¿cuánto te sale? O sea, eh, mínimo son 500 pesos, más la gasolina, más todos esos tipos de gastos. Entonces, pues sí, creo que ayudaría, ayuda mucho la economía también.
1: Sí, no, y hoy en día con, con la era digital, pues tú, por ejemplo, si va, el caso del cine. Pagas tus entradas de cine en tu casa. Aparte, pues ya agarras al, con el mismo cen, cine, le pides que te mande tu combo. Entonces, sí. estás, siendo, estás siendo consciente, te estás cuidando... Sigues consumiendo, pero ya cambió tu forma de, de, de consumo. O, o también tiene que ver ahorita como la tercera tendencia, la comercialización de la comida. Los empaques, hay un área, gran área de oportunidad y tendencia es en el desarrollo de los empaques. Ahorita ya centramos en, en la parte ecológica. y Entonces los empaques también se tienen que re reestructurar y rediseñar. Ya hay grandes oportunidades con empaques de biodegradables de pero creo que todavía uno nos falta, sobre todo con la logística, o que empiecen en la parte de, como en otros países, como ejemplo Amazon, que empezaba en ciertas partes son las pruebas de distribución de comida, en este caso, bueno, de productos por medio de drones. Uh -huh. A lo mejor empezar a incursionar con distribución, con, con drones en comida rápida, que llegue tu kit.
0: Que es una de las cosas que, eh, digo, por ahí se veían videos en las redes sociales, de lo que estaban haciendo en China, ¿no? Que por medio de robots estaban haciendo distribución de alimentos y de medicinas y todo ese rollo. Entonces, pues sí, o sea, es, digo, obviamente estamos hablando de un país de primer mundo donde hay esa posibilidad de manejar eh, ro robots o drones, pero bueno, siempre hay capacidad de adaptación, ¿no?
1: Y continuando con, las, con la décima tendencia, más bien es un área de oportunidad. Pasando la cuarentena, ¿va a decir, ¿qué va a pasar después del, del día after tomorrow? 40 días ¿Qué? después. 40 días después, ¿qué es lo que va a pasar? Si las, las empresas que queden, los restaurantes que queden también tienen, van a tener una gran oportunidad sobre todo en el sector agroalimentario porque ahorita por la pandemia no se está produciendo la cantidad de, de alimento adecuado. Entonces a lo mejor dices bueno, estoy pensando local, ahorita mi negocio no da aquí, pero a lo mejor es momento de sacar tu línea de, de producción y, y irla manejando para exportarla. porque países como China no cuentan con los recursos neces necesarios, recursos, estamos hablando de alimentos necesarios para solventar la alimentación de su población. Entonces, países que vayan saliendo van a ocupar bastante alimentación desde productos terminados como todo lo que sea de la industria agroalimentaria. Entonces, es una gran oportunidad para agarrar esos mercados. Otra oportunidad es, por ejemplo, todo lo deshidratado. Yo veo una gran oportunidad todos los productos deshidratados porque deshidratas... El producto lo llevas a otro país bajo bajo costo porque se deshidrata por ejemplo de fresas frutas llegas a, llega al país lo quieres manejar en alguna tisana lo quieres hacer una sopa un puré pues nada más es cuestión de hidratar o ya aplicar cierto proceso para poderlo utilizar dentro de, de tu consumo
0: pues sí digo creo que son estamos hablando de en puntos como tendencias de lo que podríamos ir considerando o ir viendo para como uno como empresario, microempresario, pues también no no que no se nos cierre el mundo, ¿no? Como de, de decir, ok, está la crisis y la verdad es que está está triste la cosa, pero tampoco caer en depresión, ¿no? Y, e ir, este, pues, siendo visionario e irnos preparando para el futuro de lo que se viene en cuanto a la, en la industria de los alimentos o la comida rápida o la, la comida, pues casera, ¿no? ¿Qué puedes, ¿Qué puedes lograr hacer? No sé si quieras tú concluir con algo.
1: Yo creo que ahorita viene, eh, es una brecha de aprendizaje y desarrollo porque al final de cuentas son tendencias. Sin embargo, ahorita el mercado va, está evolucionando diario, los mercados internacionales. Pero, y sí hay una bastante brecha en lo que va evolucionando el mercado en la época digital. Y sobre todo por temas de comida creo que va a haber bastante área de oportunidad. Solo hay que saber ¿Cómo enfocarnos en este en este nuevo mercado global?
0: Pues sí, digo, sabemos que la, la comida es de los principales mercados, ¿no? Lo que es la comida, lo ya platicábamos en el, en el podcast pasado, los vicios. Y pues sí, no está de más estar preparados. Y pues ahora sí que seguir trabajando. Eh, por mi parte ya fue creo que sería todo nuestro podcast eh, esperamos les haya gustado si tienen algunos comentarios nos pueden dejar ahí en, en YouTube eh, si nos están escuchando por Spotify pueden visitarnos estamos en nuestro canal de YouTube eh, por ahí va, en, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Smartbox y pues muchas gracias por escucharnos estamos vi escuchándonos viéndonos de YouTube en la próxima edición eh, estuvo con ustedes Jonathan y Cristian Morales que estén bien adiós